0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda una semana más, una quincena más, en Entorno a la Vida, José Carlos Avellán. Entorno a la Vida. Comienza el programa en el que hablamos de la vida, de la salud, de la muerte, de las enfermedades, de las oportunidades, de las amenazas, de los avances científicos, de lo que dicen las leyes sobre las cosas de la vida. Este es el programa que cada 15 días te conecta con la bioética, la ética de las ciencias de la salud, la ética y la filosofía moral etcétera pero pegado a la realidad pegado a los casos de la vida a situaciones que tú mismo tú misma seguramente estás viviendo hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo sabéis todos los que oís este programa y cualquier ciudadano bien informado sabe de las dificultades que vamos a vivir con la aplicación de la ley de la eutanasia en españa tema importante hoy no vamos a hablar de la ley la ley ya la hemos explicado en este programa Puedes descargarte nuestras explicaciones en el podcast de Radio María. Hay programas monográficos que hemos dedicado con expertos a analizar la ley. Pero la ley es un hecho. Ha entrado en vigor. Ya está causando muertes por suicidio asistido y por eutanasia. Es una realidad. Y tú, que me escuchas, tú, que tienes sensibilidad ante la vida, tú, que valoras los cuidados que se deben dar en una, eh, en una atención médico-sanitaria adecuada, a ti que te importa lo que pasa... Eh, realmente te preocupa qué es lo que pueden hacerte en un hospital una vez que entras en un hospital con una enfermedad más o menos cronificada, más o menos grave en una situación más o menos crítica ahora que hay eutanasia en españa una de las opciones que están ahí es solicitar la muerte eutanásica una de las opciones que están ahí es pedirle al doctor que te ayude a matarte con su auxilio técnico médico es una opción que está en la ley, pero sabemos que no es una opción ética. Sabemos que es una opción que tiene graves reservas morales. Si no lo pido, en principio no me van a dar la eutanasia, claro que no. Si no lo solicito, nadie me va a ayudar a suicidarme, claro que no. Pero hay unos documentos, que ya hemos hablado también hace tiempo de ellos, que pueden ayudarnos cuando estamos en el hospital o en una situación de riesgo, para que se sepa claramente... ¿Cuál es nuestra voluntad en los momentos finales de la vida? ¿Qué consentimos y qué rechazamos en el final de la vida? Hay unos documentos que la ley española validó hace muchos años, ya con la ley de autonomía del paciente en el año 2002. Aparecen estos documentos regularizados en España. Se abrió pocos años después el registro, después los registros autonómicos, después el registro nacional, de los documentos del testamento vital. El testamento vital, los documentos que en otras ocasiones se han llamado de voluntades anticipadas, de voluntades avanzadas, de eh, voluntades anticipadas, etcétera, Y que la ley española llama documento de instrucciones previas. Pues bien, tenemos un documento que tú puedes eh, hacerte con él para proteger tus derechos, para asegurar tu situación en los momentos finales de la vida. El documento de instrucciones previas, insisto, es legal. Muchas comunidades autónomas han ofrecido gratuitamente en sus páginas web documentos, formularios, formatos para rellenar el documento. Y ahora veremos qué es lo que se puede poner en ese documento, qué es lo que se puede prever. La idea es que tú puedas poner en ese documento, ordenar claramente lo que quieres que se haga en tu enfermedad, con tus tratamientos. Puedes rechazar una línea de tratamientos. Puedes establecer lo que quieres que se haga con tu cuerpo, con tus restos, después de morir. Puedes establecer tus preferencias, manifestar tus valores, etcétera, etcétera. De manera que el equipo médico que te atiende tiene la obligación legal de atender, en buena medida, todas esas prescripciones. Solamente hay algunos límites. Que obviamente no puedes pedir algo prever algo que sea contrario a la ley o al, a la buena práctica médica o al ordenamiento jurídico, etcétera. Pero básicamente el equipo médico te va a atender. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que nos interesa en este programa? Explicarte cómo se hace ese documento. ¿Alguna vez has pensado hacer tu testamento vital? Bueno, pues ahora en Radio María te vamos a explicar cómo se hace, cómo se otorga, qué puedes prever y qué cosas no puedes poner, etcétera, etcétera. Y lo voy a hacer, como siempre, rodeado de expertos, de gente que sabe de este tema, de las instrucciones previas del testamento vital. Hoy me acompaña en los estudios de Cuatro Vientos, aquí en Radio María España, el doctor Jesús San Román, médico... Eh, experto en bioética y bien querido ya de todos los oyentes de Radio María que le escuchan desde hace muchos años en este programa. Jesús San Román, ¿cómo nos, estás, amigo? Nos
1: cuantos. Sí. Muy bien, encantado, como siempre, de estar.
0: Vamos a hablar de un tema que inquieta a la gente, sobre todo como viene la eutanasia. La, la, la eutanasia está ahí, la ley está ahí. Yo quiero dejar claro qué es lo que quiero que me hagan y qué no quiero que me hagan. Y sí, estamos... más vale que...
1: Si no, ya tenemos experiencia en otros países de cómo ¿verdad? la... La, está pendiente, nos ha ido llevando a la práctica incluso de eutanasias involuntarias y en pacientes donde el criterio clínico eh, no queda ni siquiera claro. ¿no? Así que sí que es bueno, yo creo que es bueno dejar las cosas claritas.
0: Sí, en otro programa hablábamos recientemente de las llamadas eutanasias no voluntarias, es decir, aquellas que se han practicado en otros países y, y constan ya por autos de, eh, judiciales a personas que en realidad no manifestaron ni su oposición a la eutanasia ni su conformidad con la eutanasia, pero se les hizo una eutanasia. Y por lo tanto, realmente no son involuntarias, las llamamos no voluntarias. No consta la voluntad del paciente, del sufriente o del muriente y se le practicó a la gente. Esto en Holanda es un problema ahora mismo sociosanitario de primera magnitud porque hay demasiadas eutanasias que claramente están en los límites o fuera de los límites de la legalidad. Por eso, como en España estamos empezando con esto de la eutanasia, tenemos esta desgraciada y mala ley que es la ley de la eutanasia, pero está en vigor si tú quieres asegurarte de que se respetan tus prescripciones, tus preferencias y valores, es bueno que recomendamos que hagas un documento de instrucciones previas, un testamento vital. Ahora vamos a ver que eso es distinto del testamento que tú haces para, para disponer de tus bienes patrimoniales, de tus cosas, que es distinto de un apoderamiento general, un apoderamiento que haces ante notario, que es, es, es un documento diferente, es más, sencillo, ¿eh? es más sencillo. O bueno, o tiene también alguna que otra dificultad que vamos a intentar aclarar. Aquí me acompaña también, además, estamos aquí el doctor San Román y yo, con dos personas que tienen, han tenido especial interés en esto, en ayudar a la gente a preparar su documento de testamento vital, precisamente para evitar eutanasias, para evitar cosas raras en el final de la vida. Y entonces tenemos la suerte de poder saludar y tener aquí en los estudios a Virginia Tejedor, que es médico pediatra eh, y que ha tomado desde su compromiso con la Acción Católica una vocación de ayudar a informar, a aclarar a la gente. Buen día, Virginia. Bienvenida a torno a la Vida. Hola, buenos días. Pues aquí entre amigos, entre médicos, amigos y bioeticistas, también está nuestra amiga Irene Zumbalovsky. Irene es profesora universitaria. Irene es filóloga sabe mucho de cómo tienen que estar las palabras para ser comprensibles, porque los filólogos nos ayudan a comprender los textos y a interpretar sus orígenes y su finalidad. Por eso es muy bueno que una persona que sabe de lenguas, en este caso, filología alemana, ¿verdad, Irene?
2: Sí, eso es. Buenos días.
0: Buenos días, bienvenida. Bienvenida también a Entorno a la Vida. Aquí estamos pues, para un tema que interesa mucho a los oyentes. Se han planteado hacer un testamento vital, pero... No tienen muy claro qué es lo que se puede poner en un testamento vital y qué es lo que no. Podéis empezar por aclarar eso y luego vamos a explicar el procedimiento, o sea, lo, lo concreto, lo práctico, ¿eh? Que aquí tenemos que también ir a lo práctico. Eh, bueno, quien quiera de las dos, eh, que estáis explicando además en parroquias, estáis haciendo charlas informativas de esto, ¿verdad?
2: Sí, estamos eh, trabajando en colaboración con la Delegación de Pastoral de la Salud de la Diócesis y entonces vamos a, a las parroquias donde nos convocan. Hemos empezado por las nuestras, en uh -huh. concreto el, el Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de la Paz y también Santa Teresa en Tres Cantos. Y, y entonces ahí se hace una primera charla formativa, informativa, porque en todo este tema, yo creo que vosotros con el programa aportáis mucho, hay mucha confusión. La gente mmm, sabe cosas y no sabe cosas, pero justamente la terminología es muy importante. Y entonces mmm, tampoco se va a ir directamente a decirle, eh, tengo aquí el documento, vamos a rellenarlo. sino Muchas veces hace falta ese situarse en el contexto. Y eso lo hacemos a través de esas charlas con el subdelegado eh, Gerardo Dueñas, muy conocido en esta casa, porque sí, tiene su Programa un programa propio ¿Sí? y colabora en otros y, y luego trae eh, a personas expertas que trabajan en los cuidados paliativos y, y gente formada en máster de bioética y demás, ¿no? Y luego, eh, nosotras como equipo somos cuatro amigas de la Acción Católica que estamos con este pequeño compromiso, eh, llevamos ejemplares del testamento vital y ofrecemos asesoría, una mínima asesoría a la gente para hacerlo, o bien el mismo día de la charla o bien en otras sesiones, ¿no? en peque grupos Y para que la gente pueda plantear sus dudas y, y ayudarles en eso. ¿no? Porque, porque lo, eh, decías que ¿qué se puede poner? Eh, hay un formulario en, y entonces para que esto tenga efectividad lo que interesa es que aparezca nuestra tarjeta sanitaria. ¿No? Entonces, porque ahí es, es una manera de que figure oficialmente y todo eh, eh, personal sanitario sabe eh, eh, mirando nuestro historial que ahí hay un, una, un documento previo.
0: Por lo tanto, para que lo que yo preveo ahí, lo que yo escribo y decido tenga una eficacia ante los médicos, tiene que estar registrado ese documento. Claro, y hay y que, que entonces, usar
2: el formulario el que formulario nos pone que la se, comunidad que de Madrid. La
0: comunidad, cada comunidad autónoma tiene, algunas tienen sus propios formatos, ¿verdad? Sí. Hay también de algunas asociaciones o instituciones proeutanásicas, atención con esto, claro. advertimos, si tú entras en Google y pones testamento vital, el que te sale con un banner, con una esta, esta, es el de la asociación pro derecho a morir dignamente, que, que pre precisamente prevé eso para que tú puedas pedir la eutanasia. Entonces, cuidado porque hay muchos modelos, muchos formatos de testamentos vitales. Hay oficiales promovidos desde las comunidades autónomas que serán más o menos perfectos, pero en principio no deberían tener un sesgo ideológico, pero están ahí, y luego están los privados, los de instituciones y asociaciones, y luego también está el de la Conferencia Episcopal Española, que Bien. luego hablaremos de él. Pero como quiera que sea, que esto es un tema, vamos por partes. Entonces, eh, está claro que para que esto tenga eficacia, para que sirva, tiene que estar registrado. No vale con que yo lo haga simplemente ante un notario, tal. Hay que llevarlo a registro de claro. la comunidad autónoma, ¿no? Uh -huh. Virginia, y entonces eso nos garantiza que mañana puede estar digamos, contenido dentro de mi información sanitaria y cualquier médico, incluso en la urgencia, pueda con, pueda tener acceso inmediato a, a ese documento que yo otorgué, ¿no? ¿No
3: Efectivamente. En estos momentos, después de rellenar el documento de instrucciones previas, cada uno lo rellena en su comunidad, ya hay un formulario expreso para ello, eh, queda registrado a nivel nacional... Y se puede ver, además de nuestra tarjeta sanitaria, nuestra carpeta de salud y en todos los centros hospitalarios públicos y privados.
0: O sea que también puedo, puedo otorgar mi documento directamente en mi hospital, en, en atención al paciente, en algún espacio que tienen los hospitales públicos, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, se suele poder hacer también en tu hospital, ¿verdad? Sí. Ahí lo puedes otorgar. Tú llevas ahí el modelo o te ofrecen ellos un modelo, el de la Comunidad de Madrid, y entonces tú lo cumplimentas, pides asesoramiento, normalmente hay alguien allí... Y se entrega y se otorga ese papel, porque el documento de testamento vital, amigos oyentes, tiene que constar por escrito. Es una declaración que queda por escrito para que esas prescripciones, esas preferencias, queden claramente para que el equipo médico las tome en consideración en el momento oportuno, y de manera que yo las pueda dejar por escrito por si acaso la evolución de mi enfermedad o de mi proceso clínico me impidiera expresarme, o me, no me impidiera expresarme con claridad, o, o, me, o me han sedado, pero entonces, claro, pero yo tengo mi testamento vital, y eso me da mucha tranquilidad, ¿no?
2: O mi familia tiene una opinión y unos eh, valores, como se dice ahora, diferentes a los a que los yo míos, tengo.
0: claro Y conviene que incluso, por si acaso hay dudas en la familia, el testamento vital, el documento de instrucciones previas, te permite señalar a un intérprete, una persona que es, es la persona que podría asesorar al equipo médico, un representante, uh -huh. perdón, para el caso de que hubiera alguna duda sobre lo que tú pusiste ahí, lo que querías decir. Eh, Jesús, normalmente los médicos, Jesús San Román, los médicos normalmente van a hacer caso, vais a hacer caso a lo que ponen, el paciente en su documento de instrucciones previas, tenéis una obligación legal de... Bueno, de atenderlo? Normalmente no, es que eso es obligatorio, claro. sí, desde
1: el punto de vista legal, y ahora con la ley del, Como bien has descrito, la ley de la eutanasia todavía queda más patente en el propio texto de la ley. ¿no? Y entonces, Bajo amenaza de sanción
0: incluso. Lo único que vosotros os podéis podéis decir que si el paciente pone en el documento un texto o una cosa, hace una petición que vaya contra el arte médico, contra la ex artis... Si te pide una cosa que va contra la profesión Tú ahí puedes decir que no y no bueno, cumplirla
1: eh, Hasta que salió la ley de la eutanasia, sí ya. Ahora mismo, por lo menos la, ley de, la que había era la ley de autonomía del paciente, que hemos completado, que dejaba muy claro que la autonomía del paciente tiene el límite de la Lex Artis. ¿no? Quiere decir, no me puede el paciente no me puede impedir a mí que yo haga algo eh, contrario a lo que se espera de mi profesión como médico. ¿no? Y eso estaba vigente hasta el momento en el que se aprueba la ley de la eutanasia, que como bien dijo la Asociación Médica Mundial, yo no me estoy inventando nada, no estamos ante un acto médico y ningún médico... Eh, está ¿no? eh, obligado, ni mucho menos, ¿no? a, a practicar la eutanasia y, sin embargo, la ley eh, lo establece como, como un derecho que el paciente puede pedir al sistema sanitario que se le aplique, ¿no? como si estuviera dentro de las eh, actividades o, o actos que nosotros podemos realizar. La definición de acto médico ya la hemos comentado aquí en otros programas, es muy clara, ¿no? y de hecho el matar a mi paciente no está incluido como tal y, por tanto... Eh, estaría fuera, ¿no? de el, mis obligaciones como médico, ¿no? Sin embargo, la ley está ahí y...
0: y... en el momento en que apareció la ley, los formularios de instrucciones previas cambiaron y ya ofrecen como opción la posibilidad de pedir la eutanasia. Y hay que tener mucho cuidado al rellenarlos, estar bien asesorado para marcar claramente aquellas casillas en las que se denota, se explicita claramente cuál es mi voluntad y cuál, qué es cosas yo no quiero, ¿verdad? Oye, Virginia, o Irene, distintamente eh, en líneas generales, ¿qué es lo que se puede prever en un documento de instrucciones previas? ¿Qué es lo que podemos prever? ¿Qué podemos pedirle a los médicos? ¿Qué podemos dejar claro ahí?
3: Bueno, en el documento de instrucciones previas eh, que tienen las comunidades hay varios apartados. Eh, y un apartado, como habéis dicho, es el apartado de la eutanasia. Ahí siempre tenemos que dejar reflejado no a la eutanasia, que lo podemos eh, marcar así. Tiene otro apartado donde un poco mis preferencias, en qué situaciones quiere que se me aplique, y generalmente lo hacemos en situación terminal y en situación de agonía. Eh, como habías dicho previamente, tiene también unas instrucciones sobre nuestro cuerpo, en cuanto a donación de órganos o donación del cuerpo para la ciencia. Y hay un espacio en blanco, ese espacio en blanco en el documento donde se pueden poner otras instrucciones, nos es muy útil, porque ahí podemos reflejar nuestros cómo, valores, nuestros criterios,
0: nuestra opción religiosa.
3: Eso es, como dice bien la conferencia episcopal, que en su documento sobre testamento vital, da unas instrucciones sobre nuestra asistencia religiosa en nuestros últimos momentos de la vida, que estemos acompañados por nuestros familiares, y bueno, pues gracias a este apartado en blanco, podemos un poco expresar ¿Cuáles son nuestras, nuestros sentimientos en torno a la última fase de nuestra vida, que es la muerte?
0: Uh -huh. Normalmente el documento procedimentalmente se puede, se puede otorgar directamente ante el funcionario del registro se puede otorgar en el hospital también, lo puedes entregar en el hospital, sí. ¿verdad? Pero tienes que acompañarte de, de algún testigo, de alguna persona que bueno, confirme que estás entregando libremente. ¿Cómo efectivamente, va Efectivamente,
3: tienes que, antes de otorgar el testamento, tienes que firmar un consentimiento de instrucciones de que pueden utilizar tus datos, que eres consciente de lo que estás haciendo y tienes todas tus capacidades sí. en, en orden. Eh, se puede registrar en cualquier centro de salud uh -huh. eh, que esté autorizado. No todos los centros de salud están autorizados, previa cita previa. Y se puede también realizar en atención al paciente de los centros sanitarios. Y también se podría hacer en los centros privados, como hospitales y, y demás. Eh, es importante... Eh, que sea con cita, con cita previa la mayoría de las veces, hay algunos sitios que no es necesario, lo registra, aunque tú lo lleves hecho en tu formulario, tienes que dictarlo a, a un, el funcionario que lo está inscribiendo, saca una copia, te lo da para firmar. Y una vez firmado ese documento, pasa a la aprobación a nivel nacional y ya al mes más o menos te remiten la aprobación de que tienes que otorgado, y que, está efectivamente, otorgado válidamente. y que está otorgado válidamente y se incluye en tu tarjeta sanitaria.
0: Y es importante también, en su caso, no es obligatorio, pero te dan la opción de señalar una persona que sí. sea tu representante. Puede ayudar a interpretar lo que tú estabas diciendo ahí en caso de duda. No es obligatorio. ¿Pero creéis que es conveniente poner a un representante?
3: Sí, nosotros aconsejamos que poner un representante. El representante puede ser familiar o no familiar. Y, bueno, una persona que tú sepas que a la hora de tener una duda, cuando tú estés ingresado, pueda responder a lo que tú querías.
0: Uh -huh. Pero, ¿puede ser un familiar, un consanguíneo muy cercano? Puede o ser un
3: familiar directo. ¿No hay
0: una limitación ahí?
3: En ¿No? principio, uh -huh. en el documento de instrucciones previas, no. De hecho, dan la opción de que sea más de una
2: persona, o sea que a lo mejor uno dice, porque aquí siempre se plantea la cosa, voy a poner a alguien más joven que yo. Bueno, nunca sabemos, ¿no? Pero también es verdad, hay que decirlo, que, que este documento, como cualquier otro documento, se puede revocar y se puede modificar.
0: ¿Revocar significa, Irene?
2: Revocar, dar marcha atrás...
0: Que donde dije digo, ahora digo digo porque ahora me, me cambio de opinión y ya claro, está. Claro. Pero tengo que expresar claramente también.
2: De, hay que volver a hacer todo hay el que procedimiento, volver a hacerlo. firmar y entonces se cambia. Quiero decir, a esos efectos del representante que uno dice, bueno, pues lo quiero actualizar o, o, o algún otro detalle que, que sea, o, o alguna otra cuestión de la ley o algo así que, que quiera uno precisar. Eso también es importante saberlo, porque hay gente que a lo mejor esto de, le da un carácter definitivo y le da un poquito de miedo. Dicen, no lo tengo que cambiar, pues lo vuelvo a cambiar. Oye, además no hay que esperar Cosas. Hay
0: que, no hay que esperar a que estés diagnosticado de una enfermedad muy grave es decir puedes dejar esto dicho porque oye la vida Dios quiera que no te pase nada que no tengas ningún accidente ninguna cosa pero no, no es tontería hacerlo ahora que estás bien ¿no? O que eres una persona relativamente joven o que eres mayor pero todavía no estás muy enfermo da igual hazlo ya porque eso te quita de cualquier riesgo de que alguien pueda ser tentado a hacerte una eutanasia o de que se si interprete mal tu voluntad es que lo has dejado escrito. Yo Está creo que escrito. yo creo
2: que es muy importante y yo mmm, particularmente he tenido una operación con anestesia general, no muy trascendente, pero y, y, y para mí también ha sido mucha tranquilidad. Yo ya había acabado todo el procedimiento, tenía el papel en casa, me lo habían enviado y, y yo a mis hermanos les dije que sepáis que yo me lo llevo al hospital con las demás cosas y yo creo que era un, una situación, dice, bueno, pues sabes que si ahora la cosa se complicara o fuera por donde fuera, pues lo tienes hecho, ¿no? Y yo desde luego animo a todas las personas a que lo hagan. Creo que además nos ayuda también, eh, en línea con lo, lo que decías en la introducción, a, a tomar partido, ¿no? a decir, eh, yo me coloco frente a esta ley y, y hago mi pequeño granito de arena, ¿no? Y para, para nosotras esto es un pequeñísimo apostolado, pero en ese sentido de decir, ¿qué podemos hacer? Que muchas veces nos vemos tan abrumados con todo esto, y decir, bueno, yo puedo hacer mi testamento vital y una vez que yo para eso me he enterado, he hecho el procedimiento, sé dónde hay un funcionario antipático que me lo pone difícil, sé dónde otro sitio hay una persona encantadora que me ayuda... Pues yo esto lo transmito a mis amigos, a mis parientes y vamos haciendo capilarmente una red de decir, bueno, pues porque no olvidemos que este documento es el mismo que tienen que rellenar las personas que sí quieren que les hagan la eutanasia. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros vamos a, 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 al, al hospital o al centro de salud y tenemos nuestra cita previa, la persona que está enfrente no sabe mmm, qué es lo que vamos a decir.
0: No te van a prejuzgar, no saben si vas a, a favor no o en contra. No saben si vas a favor o en contra. Tú vas a recoger un formulario, a, a llevarte a la casa, a rellenarlo o a descargarlo de Internet. Pero si te sabes manejar con el Google, te descargas el formulario. Ahora hablaremos de qué modelos recomendáis. ¿Qué modelos recomendáis? ¿Y cuál, si hay alguno que recomendáis? ¿Y, si, y qué dificultades pueden tener los diversos modelos? Pero tú puedes descargártelo o, o tenerlo impreso, lo rellenas, te lo llevas a tu casita, lo piensas, lo rellenas y ya lo llevas para la firma. Eh,
2: bueno, te lo tiene que picar Te lo tiene que picar, te lo tiene que picar. Con lo cual, eso también puede dar ocasión a, a diálogos y también puede dar ocasión a, a... Bueno, depende del tiempo que tenga la persona que esté ahí, ¿no? Eh, pero a veces dices, bueno, pues eh, el párrafo que ha comentado antes Virginia, de que nosotros en las en las observaciones recomendamos un párrafo concreto que, perteneciente al testamen, documento de testamento vital de la Conferencia Episcopal, que si queréis os lo leo, porque son dos líneas. Ese es
0: buenísimo, ese párrafo, lénoslo, porque ese párrafo tú lo puedes, insertar. ...lo puedes incorporar en, tus, en tu espacio de condiciones particulares, ¿no? donde pones tus preferencias...
2: ...eso es, y se lo dictas al funcionario o se lo dejas ah, sí, que lo sí, copie... Sí. Y, ...y cómo dice
0: Irene, puedes leerlo dice, por favor... ...dice,
2: pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte... ...y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico... ...y que se me administren los sacramentos pertinentes... Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. A mí me parece que es un párrafo muy bonito, muy, bonito. muy sencillo, que es una profesión de fe. Que es una profesión Totalmente. de fe que haces delante de ese funcionario que figura en tu documento y que si poco a poco lo vamos dando a conocer, pues a todos nos ayuda el decir, bueno, estamos viviendo en esta sociedad que, como decía San Juan Pablo II, tiene muchos elementos de cultura de la muerte, pero nosotros vamos sembrando semillas de la vida.
0: Oye, Virginia, tú me contabas antes de empezar el programa... Que tú habías ido a hacerte tu testamento vital, tu documento de instrucciones previas. Sí, efectivamente. Como tú vives en la Comunidad de Madrid. Te sí. habías descargado el formulario correspondiente para estudiarlo, para verlo. Y fijaos, queridos oyentes, una médico, o sea, una mujer con formación universitaria, que se enfrenta al cumplimentar esto y encuentra algunos puntos con dificultades mmm, de, de no saber muy bien, ¿eh? tal como está redactado. ¿Podrías comentar alguna de esas dificultades que encontraste en el documento?
3: Pues sí, yo creo que lo importante de la tarea que estamos haciendo es ayudar a comprender un poco el documento, que no es, no es fácil de, de comprender porque hay preguntas que unas excluyen a otras. Entonces hemos intentado eh, señalar a aquellas, la principal, ya os digo, no a la eutanasia, y el resto, sí, eh, señalarlas que no nos comprometen a que puedan interpretarse de otra manera que no es la que queremos nosotros.
0: Ya, o sea, que por prudencia, incluso algunas no las marcarías, no vaya a ser que se, se interpreten de una manera contraria a tu verdadera voluntad como eh, cristiana. El
3: documento es cortito, ¿eh? hmm. pero hay unas, un apartado que dice, quiero que se tengan en cuenta los siguientes criterios y mis preferencias. No es obligatorio rellenarlo, con lo cual no lo, no lo rellenamos porque aquí figuran dolor físico psíquico, angustia invalidante, o sea, son términos como muy Amigos. demasiado específicos y muy amplios entonces, bueno, pues no hace falta rellenarla no la rellenamos, sí que rellenamos eh, que queremos que se nos aplique en situación terminal, que equivaldría a que queremos unos paliativos eh, todo el mundo tiene derecho a, a unos cuidados paliativos que, y en situación de agonía eh, que también queremos que se respete el estar acompañados por nuestra familia y seres queridos nos parece muy importante y eh, bueno hay, hay una parte que es el de instrucciones sobre mi cuerpo pues que se deja la libre elección del que del que lo hace pues que no donar alguna parte que no donar su cuerpo para la ciencia y demás. Y eh, muy importante lo que nos ha comentado y el texto que nos ha comentado Irene en donde pone otras instrucciones. Es lo único que tenemos en un apartado en blanco para poder expresar realmente nuestra fe.
0: Muy bien. Doctor San Román, por alusiones un experto como usted Uf, en cuidados sí. paliativos que incluso ha diseñado formación para cuidados paliativos. <risa> eh, claro, el documento de instrucciones previas debería dejarme, permitirme marcar la opción de los cuidados paliativos, que expresamente yo pudiera solicitarlos, igual que solicito asistencia espiritual y acompañamiento espiritual, de acuerdo con mi confesión y con mi fe, con mi religiosidad. Entonces, lo de los cuidados paliativos, solamente en, en situación agónica, porque a lo mejor yo puedo pedir paliativos cuando tengo una enfermedad eh, no curable y tengo dolor... ¿No? no me a pueden ver, curar y todavía no estoy en situación agónica. Eh, a ver,
1: yo, yo la verdad es que. ya puede la, pedirlo, ¿no? La, nueva vers, la versión nueva no la conocía, la post, eh, digamos, post-ley. Uh -huh. Conocíamos la. De la hecho, lo hemos 2019, comentado 2019. en alguna vez en algún programa, hemos comentado la, eh, la posterior, pero ya veníamos diciendo, yo creo que insistir también desde estos micrófonos y, y, y que lo recoja pues, que, a quien quien corresponda, ¿no? Y este documento hay que, hay que darle una vuelta en cuanto a su redacción. ¿m? Porque. Uh -huh porque si bien el, lo que como dicen los juristas ¿no? el espíritu de, del que lo del que lo escribió eh, bueno pues parece bien claro de que la gente pueda puede acceder a cuidados paliativos que la gente eh, pues esté en cierta cosas, medida protegida ¿sabes? del ensañamiento terapéutico, Exacto. etcétera. Sin embargo, la forma en la que tiene que escribir y sobre todo esa modalidad que comentaba eh, Virginia de que haya preguntas mutuamente excluyentes, sí. pues no, no, no les mete el, el paciente que lo va a leer, a leer se encuentra en un laberinto eh, abocado hacia un camino al que no quiere ir, ¿no? Porque a mí que me expliquen por qué es incompatible el, des, el desear de que se tomen las medidas necesarias para el mantenimiento de la vida hasta donde sea posible, porque eso tiene que ser incompatible con que se me apliquen medidas desproporcionadas. Quiere decir, yo quiero que se me trate como se me tiene que tratar, que la vida se me proteja, pero tampoco tengo un interés en que nadie se ensañe conmigo y que se me apliquen medidas desproporcionadas. Entonces, no entiendo esa, esa, desproporciona, esa desproporcionalidad. Eh, que, o esa incompatibilidad que puede haber en, en el tema de las preguntas que se, se explican aquí, ¿no? Y básicamente tiene que ver con, una, con, con un, errores en la redacción, ¿no? O haber querido ser demasiado escueto, etc. Aquí se habla también de la alimentación artificial como una medida inútil. Entonces, la alimentación y me remito al samaritanos bonus a la instrucción que se puso hace poco tiempo la alimentación es un cuidado a mí no, me, se, no si yo me muero me muero de mi enfermedad yo no quiero morirme de hambre porque se me retire no, la, no. La, la, la nutrición la nutrición no es un tratamiento otra cosa es si tenemos que buscar vías artificiales una, eh, una ostomía una nutrición un acceso paren, eh, parenteral pero hay otro tipo de hidratación por pues, sonda nasogástrica, gástricas aunque sea que es a qué hablamos cuando hablamos de nutrición de alimentación artificial no entonces aquí se mezclan criterios clínicos eh, conceptos médicos yo creo que tiene una cosa clara ¿no? el médico en general ¿no? y esto lo hablábamos también aquí el no se ensaña con sus pacientes el médico busca lo mejor para sus pacientes lo que mata al paciente no es lo que hace el médico es lo que, hace la, le lo que la ley permite de la ley de la eutanasia el médico en el fondo está buscando el bien para sus pacientes ¿no? pero sí que es verdad que tal y como está el patio yo creo que es necesario que nuestras intenciones queden bien y queden claras y por escrito y tampoco entiendo que haya una ausencia total de cualquier referencia a la dimensión existencial y espiritual de la persona, independientemente de la religión que profese. Es decir, el, el, el hecho religioso es con, con, con natural al hombre. Entonces, ¿por qué no puedo, o sea, ya puedo poner ahí si se me aplica un tratamiento o no, pero sin embargo, necesito eh, un espacio en blanco donde dice... Otras intenciones, creo que recorda, otras instrucciones para poner cosas tan importantes como que quiero que, que en el último momento de mi vida se me dé atención espiritual porque es mi fe y forma parte de, de mi visión de lo que es hoy y de lo que soy en el mundo. porque no puede haber una cosa más esto donde yo uno pueda marcar, donde quede constancia, donde quede claro, ¿no? Tiene que dar al árbitro lo que uno ponga. Entonces, yo creo que está mal hecho este documento, sinceramente. O sea, eh, ¿Te refieres al de la Comunidad de Madrid? Sí, el del concreto, al de la Comunidad de Madrid. Que hay algunos que más que tengo antiguos, delante, ¿no? el
0: del País Vasco, hay otros que yo vi en su eh, hace años que, que estaban bastante bien. Pero
1: este eh, nos ha algunas dudas, ¿verdad? Sí, yo lo tengo... Creo que está... No digo que... O sea, hay que hacerlo. Y me alegro muchísimo que Virginia e Irene estén precisamente haciendo lo que están haciendo de poder aclarar ¿no? a la gente a la hora de rellenar, porque esto es lo que tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? Pero yo también quiero aprovechar eh, este programa para... Bueno, pues para llamar un poco a los responsables de este de este documento para que le den una vuelta en cuanto a... a no porque esté mal el concepto de lo que tiene que ser el documento de instituciones previas, sino porque su proceso, su narración, su forma de explicar las cosas, llega a que incluso o sea, yo siendo médico y, y con unos años ya en el ejercicio de... Yo ay, cuando leo, no, hay cosas que no... Como que estoy, de, estoy de acuerdo contigo completamente. O sea, yo esto, 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 esto lo quiero, pero no lo quiero tanto. No... no Creo que esto está mal, está mal escrito.
2: Uh -huh. De hecho, lo que comentabas de, de asistencia espiritual, una de nosotras cuando fue a, a rellenarlo eh, le dijo a la otra persona: ah sí 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 digo dice el otro día tuve una persona ya no me acuerdo si decía eh, evangélica o, o musulmana o no sé qué y también me hizo poner alguna cosa digo ves bendito claro, sea Dios o sea claro, aquí pues cada uno que... Eh, tiene que poder expresar no y yo creo que eso es una riqueza entonces ten en cuenta me...
0: que la mayoría de las religiones cristianas y desde luego otras religiones eh, las religiones del libro están en contra,
4: Evidentemente. En contra
0: del acto eutanásico y, y, del, y del suicidio y del suicidio asistido o sea entonces para muchas eh, religiones también está siendo ese espacio en blanco, esos espacios para, para, para poder manifestar sí. mí, de una manera muy clara el, el, lo que una posición cuesta, moral.
1: Es, es precisamente que nos lleven a esa dicotomía, y dices o aceptas la eutanasia o te mueres sin paliativos. ¿no? Claro. Eso es lo que más me ha es la sangre. ¿no? Es una falacia perversa. Entonces, yo creo que el, 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 el documento no tiene esa intención, pero a veces las preguntas que te obligan a elegir y que te dice textualmente un asterisco son incompatibles, parece como que es que tienes que elegir entre una sí. cosa u otra. Entonces, eh, me parece que sea, quizás se ha redactado muy rápido o se redactó en un contexto distinto, cuando no había tantos paliativos, no lo sé, pero en cualquier caso, creo que es muy importante asesorarse eh, para rellenarlo bien eh... Veamos que nos hacen las, las autoridades, a ver si nos lo redactan un poquito mejor, pero mientras tengamos lo que tengamos lo que tenemos delante, es importante hacerlo. Eh, desde luego, marcar claramente, ahí sí que no hay ninguna duda, porque la ley lo establece así, el tema de si acepto o no acepto el tema de la eutanasia, eso uh -huh. probablemente sea lo más clarito de todo el sí, sí. Del documento. Y, y yo creo,
2: jurídicamente lo más importante. Lo, lo más importante,
1: importante ¿no? y desde luego centra bastante lo que estamos hablando en este programa, no que bastaría incluso con marcar eso, uh -huh. yo creo que eso es ya... Pero también es bueno eh, ver sí, un pues, poco... Poner marcar eso y la parte en blanco, cuando fallezca quiero que haya un sacerdote a mi lado ¿no? y que se aplique los, los… Si puede los ser, si está… Si está
0: es que claro, no, es una exigencia que fuera de lo proporcionado,
1: es que… Si, ahí también, yo también, claro. si puede, si puede, a ver, también lo dice ahí los familiares, si, si el, el entorno existencial lo permite, vamos a ver, no, quiere decir, cuando la persona… Eh, se, o sea, cuando hablamos de cuidados paliativos, la definición de la OMS de la Organización Mundial de la Salud, no de ya define dentro de los cuidados en la cobertura de las necesidades espirituales, sí. no solamente las necesidades uh -huh. físicas. Parece que hemos, eh, hemos entrado en el paradigma de que más allá de lo físico está también lo psíquico, por supuesto, pero hay una dimensión que es la asistencial, que es la espiritual. Y esa forma parte de la persona, tanto como puede formar la psíquica o la espiritual. Entonces ahí se habla de angustia psíquica, se habla de dolor físico, pero me falta mi dimensión espiritual y esa tiene que garantizarla también el sistema sanitario, sobre todo en un momento dado en el que estamos al final de nuestra vida. Y yo también quiero que esa parte esté protegida por el sistema sanitario y que cuando esté en los últimos momentos de vida también el sistema sanitario se ocupe de poner a mi lado, si es que yo así lo quiero, obviamente, ¿no? eh, alguien que me pueda asistir Espiritualmente en esos momentos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo.
0: Ahora yo os doy la, una oportunidad uh, para hablar 30 segundos, algo que se quedó pendiente de decir, alguna recomendación práctica, algo que no deben olvidar los oyentes, que cada uno de vosotros queráis decir. Virginia, por ejemplo.
3: Bueno, yo decir que depende de la comunidad eh, para pedir las citas que hemos dicho para rellenar el documento, hay periodos muy, muy largos de tiempo. En los centros de salud suelen dar para dos, tres meses, porque es una funcionaria una vez a la semana la que va a hacer los cuestionarios. Pero que sí que hay otros sitios donde incluso no hay que pedir cita previa. Entonces, bueno, pues si se quieren asesorar, nosotros podemos asesorar de todas estas particularidades.
1: Uh -huh. ¿Y dónde se pueden localizar? Sí, ¿cómo os podemos...?
0: Nos
3: eh, podemos dejar. Eh, bueno,
2: tenemos un, un, una dirección de correo electrónico que hemos abierto para estas cuestiones, eh, que es testamento vital todo seguido y en minúsculas. punto acgm arroba gmail. Punto com.
0: Lo repetimos. testamento punto acgm arroba gmail. Punto com
2: y luego podemos dejaros aquí nuestros contactos y para que los oyentes que buenamente quieran eh, pedir algo, pues a través vuestra... Sí, a hacerlo. través del correo
0: electrónico del programa también nos pueden pedir cuando alguna información complementaria o, oye, que en mi parroquia hemos pensado, tenemos un grupo que que eh, querríamos esta esta asesoría para los testamentos vitales. ¿Cuándo si Yo alguna sí, parroquia pues,
1: quiere, por ejemplo, que vayáis a contarlo, os pueden escribir al correo de testamento testamentovital.ac. Sí, sí, sí,
3: efectivamente, nosotros lo, lo revisamos continuamente y nos pondríamos en contacto con ellos y con los agentes de Pastoral de Salud de la parroquia. Ah, que nos Que pensamos que también de la vicaría, que son los que, la claro, la vicaría, que, sí. son los que están implicados en el cuidado de los O sea, que enfermos la propia parroquia también a través de la Pastoral de Salud sí. puede pedir que vayáis claro, a. Sí, a un es. poquito el testamento. Así es. Sí, como estamos trabajando
2: con el subdelegado y de, de pastoral de la salud, de, en concreto de la diócesis de Madrid, y él también siempre nos insiste en que en que eh, siempre se contacte y está informado el, el eh, delegado, o no, el cómo se llama, el delegado de vicaría, eso, de pastoral de la salud, no. Uh -huh. Entonces porque porque ahí también hay una estructura y, y, y es muy bueno pues contar con y que sean esos agentes de pastoral los ...primeros que estén también informados y formados.
0: Pues muchísimas gracias a Virginia Tejedor, eh, médico, e Irene eh, Chumbalovsky... ...que también está en la Acción Católica en esta uh, función tan buena... ...que agradecemos tanto, de ayudar a las personas a comprender... ...estos testamentos vitales, a ayudarles, a asesorarles... ...para que los otorguen válidamente... Y que bueno pues muchas gracias por estar en torno a la vida esperamos que sigáis haciendo esta labor que tanto bien hace y, y muchas gracias pues ahí, muchas allá.
3: gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de que An nos conozcan pronto. de que
0: nos sí, conozcan animaros a seguir
3: muchas gracias
0: ahora vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida en torno a la vida
4: Proud land, we grew up strong. We were wanted all along.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Hemos escuchado una bonita canción que es de Peter Gabriel, el Don't Give Up, el No te rindas, de Peter Gabriel, que es un clásico eh, contemporáneo y que nos pareció que, que tenía mucho que ver con, con lo que hemos venido tratando durante el programa. ¿no? Ante el sufrimiento, ante las situaciones de máxima dependencia... Eh, cuando hemos podido incluso dejar esas notas, esos documentos de instrucciones previas, hay una llamada en esta canción a no rendirse, a seguir defendiendo la vida, seguir manteniéndose digno y a apoyar a las personas. A mí es una canción que me gusta, ¿verdad Jesús?
1: Sí, sin duda. Yo creo que... que... Bueno, te deja claro que, que estamos llamados siempre a lo grande. ¿no? Incluso los momentos más difíciles que parecen que nos desbordan, pues todavía seguimos ahí ¿no? teniendo valor de eternidad. ¿no?
0: Pues yo quisiera cambiar de, tema, de tercio, de, de temática, en esta última parte del programa. Ha sido muy interesante lo que nuestras compañeras y amigas nos han presentado sobre el documento de instrucciones previas. Pero es que este mes de febrero ha sido muy intenso eh, con temas verdaderamente graves, como, como es el tema de la defensa de la vida ante las nuevas legislaciones sobre aborto, sobre el, el tema del Tribunal Constitucional. Sin duda, cuando salga la resolución definitiva del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley, de, de la ley AIDO, de la ley del aborto en España, cuando salga esa resolución, esa resolución del Tribunal Constitucional dedicaremos un programa monográfico a analizarla, desgranarla, desentrañarla para para todos vosotros. Nos traeremos, como siempre, expertos que nos puedan también ayudar. Pero en tanto en tanto llegaba ese momento, eh, hemos vivido en las últimas semanas de febrero pues, reacciones ante lo, que, ante lo que es la legislación vigente y la legislación que nos viene. Y en, y en ese punto, la primera reacción ha sido la la convocatoria y la llamada a que todos nos manifestemos, a que todos volvamos a salir a la calle, como ya venimos haciendo desde hace algunos años, todos los meses de marzo, por estas fechas, para salir a decir el gran sí a la vida que supone la manifestación que reúne todos los años a miles y miles de personas que, con el que le decimos al gobierno, a las instituciones, al parlamento, a los legisladores y al propio Tribunal Constitucional, que muchos miles, muchos miles de personas en España no estamos dispuestos a que se denigre, se destruya y se ataque a la vida humana de la manera que lo hacen estas, estas leyes. En concreto, ya nos ha llegado la convocatoria para la Marcha por la Vida 2023. Marcha por la Vida que tendrá lugar el próximo día 12 de marzo, 12 de marzo, esto es un domingo, a las 12 de la mañana. Y nos convocan en en dónde exactamente Jesús en pues en, Madrid, en Madrid
1: capital en Madrid desde la calle Serrano esquina con la calle Goya para llegar hasta la Plaza de Cibeles.
0: Vale, vosotros podréis escuchar el próximo miércoles el, el programa de nuestros compañeros de Ciencia y Conciencia, que seguramente darán algún detalle más de, sobre esta manifestación, esta gran marcha. Nosotros queríamos anunciároslo ya para que reservéis la fecha, 12 de marzo, sí, domingo.
1: más ya y entrando la primavera siempre es un domingo súper agradable, con un ambiente muy festivo, es una marcha muy bonita.
0: Es familiar, hay personas jóvenes, personas más mayores, matrimonios con niños... Eh, gente comprometida con la vida, gente que quiere decir sí a la vida y está fuera de cualquier nivel de politización. Eh, es una marcha de la sociedad civil muy bonita en la que, que creemos que es necesaria. No podemos acostumbrarnos a las malas leyes sobre, sobre la vida humana y yo creo que esta marcha por la vida es una ocasión para dar una llamada de atención al legislador y al Tribunal Constitucional y decirle cuidado porque nosotros no vamos a cansarnos de denunciar ...estas leyes malas que, que atentan contra la vida de los inocentes. Bueno, ese era un tema, Jesús... ...pero yo creo que también ha habido alguna, alguna declaración... ...en concreto, dos manifestaciones en, en febrero institucionales... ...en este caso, no en la calle, sino declaraciones institucionales... ...muy interesantes a propósito de la vida humana naciente... ...y de su dignidad y su necesaria protección. En concreto... Eh, llamo la atención de nuestros oyentes, en primer lugar, sobre una eh, declaración publicada en la página de la Conferencia Episcopal Española, donde está el texto concreto y completo de la declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana. Interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana. Es muy interesante porque eh, esta, en esta ocasión la Conferencia Episcopal ha conseguido consiguió reunir en, en Madrid el día, el día 15 de febrero para firmar una declaración, un papel muy cortito pero muy bueno, muy jugoso, en el que se han dado cita y dan, ponen la firma representantes de distintas confesiones religiosas. En concreto, fijaos que la firman los representantes de la Comisión Islámica de España, de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FEREDE, la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Ecuménico, la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Rumanía, la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, la Iglesia Española Reformada Episcopal y, la, y nuestra Iglesia, la Iglesia Católica. Por supuesto, en la sede de cuya Conferencia Episcopal Española se, se, se sentaron para debatir y firmar este texto de compromiso en el que están todas estas religiones, estas iglesias, estas confesiones, están de acuerdo. ¿eh? Eh, pues como reacción a estas leyes, como dice el mismo texto, que vienen proponiéndose y promoviéndose leyes en las que en algunos casos la vida humana queda gravemente desprotegida, legislando no sólo contra los principios del Creador, sino también contra el más esencial de los derechos humanos,
1: sí. el derecho a la vida. Sí, fíjate, es una declaración que viene a poner en relieve de nuevo cosas que, que venimos defendiendo aquí ya casi hace cinco años, ¿no? que es, y de hecho es el título de la, de la declaración, ¿no? que es la declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana. Entonces, en un momento dado, como bien decías, en los cuales van surgiendo leyes que van relativizando esa dignidad, es muy bonito ver cómo eh, bueno pues todos los representantes de todas las ...de las religiones, se firman una declaración... ...en lo que viene a decir que es que, que la dignidad no se nos concede... ...por alcanzar un, un, un derecho al voto o por tener una mayoría de edad... sino que ...o un es grado que, de desarrollo biológico. Por ejemplo, es una, es una cualidad que es intrínseca a la persona. ¿no? Es decir, no es consecuencia del consenso social... ...sino que es es nuestra por el hecho de ser eh, lo que somos, una, una persona humana. Que la vida es un don de Dios, que la di dignidad humana... ...no depende de las circunstancias vitales ni del consenso social y que por tanto toda vida humana es inviolable y por la sociedad está obligada a protegerla desde el principio hasta el final. Yo creo que esto adquiere especialmente importancia en un momento en el que además se acaba de aprobar la ley de la eutanasia donde parece que hay vidas que son dignas de ser vividas y vidas que no, y por fin, bueno, de nuevo quizá, pues ahí están eh, todas todas las religiones, no todas las que has comentado. ¿no? Las más importantes sí. están ahí firmando y afirmando eh, que, Para decirnos o decirnos de nuevo que que, que bueno que aunque haya problemas, como también dicen uno de sus puntos, aunque haya conflictos, estos conflictos no se pueden resolver eh, cargándose derechos fundamentales como es el derecho a la vida y el respeto a la dignidad de la persona humana, ¿no? sino que hay que buscar otras formas de solucionarlos y que precisamente… Eh, las sociedades, ¿no? o sea, el respeto a los más débiles, es un, un claro signo del progreso y de la prosperidad de una sociedad. ¿no? Eso lo decíamos muchas veces. no y Es como, eh, a, a medida que la sociedad va avanzando, o una sociedad avanza en la medida en que se ve cómo se protege a los más vulnerables y a los más débiles que hay en su seno. ¿no? Es un signo
0: de civilización, ya lo decía el filósofo escocés, si no me equivoco, afincado en Estados Unidos, el filósofo Alasdair McIntyre, que hablaba sobre que el grado de civilización, el grado de, de, de una civilización, de una cultura, se mide, en buena medida, por cómo trata a los más dependientes, cómo trata a los más vulnerables. Eso habla de los niveles éticos de una sociedad. Y así lo reafirman aquí, en esta declaración, los representantes de estas, de estas confesiones religiosas. Pues ha sido muy interesante. Porque, y también, fíjate Jesús, a propósito de... Eh, precisamente, a propósito de esa... Posicionamiento ...de ese posicionamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional de España... ...en previsión de que va a sacar un, una resolución distinta de la que se había redactado inicialmente... ...y como reaccionando eh, después de 13 años que el Tribunal Constitucional no, no, eh, no ha sacado la sentencia... ...sobre la ley del aborto, también la misma conferencia episcopal a través de la subcomisión... Eh, ...episcopal para la familia y la defensa de la vida... Se acaba unos días antes un, una nota, una nota de esta subcomisión, es la que se ocupa del tema de la vida, de la familia y demás, a propósito de ese rechazo que había tenido el Tribunal Constitucional entrante de la ponencia sobre la ley orgánica del aborto. Es decir, están recalcando ahí eh, la subcomisión de familia y vida con gran acierto en este sencillo y breve texto que la ley ha ido, sigue siendo una ley ideológica una ley a científica una ley que promueve la desigualdad y una ley que nosotros como cristianos no podemos asumir porque está defendiendo un, una consideración de la vida que no es la nuestra en absoluto y que no es la verdadera ¿no? entonces fíjate dice una ley que en nombre del materialismo más radical está determinando la eliminación de seres humanos en la primera etapa de su vida es triste una legislación y una política que instauren un darwinismo social al servicio del neocapitalismo más salvaje, en vez de buscar el bien común y la defensa de los más débiles. Una ley que además no se basa en datos científicos, sino que parte de presupuestos completamente con, ajenos a la racionalidad y a lo que tenemos delante, lo que ya nos permiten ver las ecografías 3D, 4D, 5D, que sabemos lo que hay, en el seno de una mujer embarazada, que no es un puñado de células, que lo podemos ver, se puede grabar en vídeo, se puede ver su evolución, completamente al margen de lo que la ciencia muestra sobre la vida prenatal, una ley que pretende que la destrucción de esa vida sea eh, completamente libre y, y sin ninguna justificación en las primeras semanas. Es sí. terrorífico. Sí.
1: Eh, bueno, tendremos que, como bien has dicho, tendremos que hacer un programa en cuanto se pronuncie el Tribunal Constitucional, que, por bien como bien comentas y destaca quizá esta, esta nota de prensa, aún no se ha pronunciado, pero ya ha echado por tierra la ley anterior, que tampoco es que... Digo, la, la, lo que iba a ser la, la ponencia, la ponencia digamos, anterior, que tampoco es que fuera muy buena, pero al menos, eh, eh, bueno, te dejaba ahí un pequeño campo de respeto no a lo que era la vida de de la vida del ser humano antes de nacer. ¿no? Bueno, yo me quedo un poco con, eh, con lo que has comentado y, y también una parte muy importante que yo creo que hay que destacar mucho siempre ¿no? cuando hablamos de todo esto y es en la parte final de esa nota ¿no? cuando dice que en lugar de proclamar el derecho al aborto que todo el mundo se le llena la boca ¿no? de, este, de este falso derecho no Uno lo dice así, pero en lugar de proclamar el derecho al aborto por favor, se promuevan de verdad iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad. Quizás ¿No? esto lo hemos comentado muchísimas veces ¿no? desde estos micrófonos. ¿no? La gente no se somete al aborto eh, como si fuera un, un, una cosa más en su ocio tiempo libre. ¿no? Son circunstancias y muy duras y, y la, muchas veces la mujer responde de una forma súper generosa cuando encuentra ayuda, cuando encuentra a alguien ¿no? que la puede... Que lo, que lo puede Esto no lo ha dicho aquí Red Madre, no lo ha dicho Fundación Madrina, no lo, ha dicho, no lo han dicho muchísimas personas, ¿no? Cuando hay alguien que está detrás que te puede ayudar, la, la madre responde, ¿no? Entonces, eh, bueno, qué importante es esto, y esto sí que también es una llamada a veces a, a, a los que nos, nos gobiernan, eh, por favor, de, de, de hablar del derecho y pongan en marcha eh, auténticos eh, propuestas, ¿no?, que ayuden de verdad a la maternidad, ¿no?
0: Y, como, y podemos cerrar también, como hace la, la subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, citando a San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae. Atención, esto que estamos diciendo no es una cosa para los creyentes, no es un argumento religioso. El Evangelio de la Vida no es exclusivamente para los creyentes, decía eh, San Juan Pablo II. El tema de la vida y de su defensa y promoción no es prerrogativa única de los cristianos. Aunque de la fe recibe luz y fuerzas extraordinarias, Pertenece a toda conciencia humana que aspira a la verdad y está atenta y preocupada por la suerte de la humanidad. Sin duda, en la vida hay seguramente un valor sagrado y religioso, pero de ningún modo interpela solo a los creyentes. En efecto, se trata de un valor que cada ser humano puede comprender también a la luz de la razón y que por tanto afecta necesariamente a todos. Esperemos que por intercesión de la Virgen de Santa María, pues como pedía el Santo Padre, pues, el San Juan Pablo II, pues. ...seamos capaces de anunciar con firmeza... ...y amor a los hombres de nuestro tiempo... ...ese Evangelio de la Vida... ...no otra cosa hemos procurado también en este programa... ...así que mi querido amigo y compañero... ...Jesús San Román... Eh, ...tenemos que cerrar aquí... ...esperemos que venga una, una... marcha por la vida muy exitosa... ...que ese clamor en la calle... ...de la defensa de la vida tenga algún efecto también en nuestros legisladores, en nuestros políticos, que vean que no es indiferente lo que hagan con los, con los bebés que están por nacer. Y nos encontramos con los oyentes dentro de 14 días, si a todos les parece bien. Don Jesús, hasta, bien. hasta dentro de 14 días.
1: Hasta entonces, un placer, un saludo. Y a
0: todos vosotros, buen día, o buenas tardes ya, que tengáis muy feliz jornada. Es, nos vemos en Madrid el 12 de marzo a las 12. Y recuerda lo que siempre te propongo, ama la vida y defíndela. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María En torno a la vida un programa dirigido por José Carlos Avellán.